0: Hallo, herzlich willkommen in Data Seinem Hals. Herzlich willkommen, ich bin Felo und bei mir heute ist zu Gast im Podcast der Michael. Und wir beide sprechen über eines der großen filmischen Früh- und Meisterwerke der Science-Fiction, nämlich den Film Metropolis – einen äh, schwarz-weiß Stummfilm aus dem Jahr 1927 von Fritz Lang. eins der großen filmischen Werke, das wie kaum ein anderes ähm, ja, die Science-Fiction-Filmlandschaft äh, geprägt hat. Das ist jetzt der zweite Teil unserer Besprechung. Und ähm, wisst ihr was, wenn ihr den ersten Teil gehört habt und ich... Gehe stark davon aus, dass ihr ihn gehört habt. Und wenn nicht, dann, dann hört ihn euch an, denn das ist die bessere Reihenfolge. Ähm, also wenn ihr den ersten Teil gehört habt, habt ihr unter anderem auch zwei Dinge gehört. Das erste ist die Inhaltsangabe äh, und die, die, die Fakten rund um den Film, die der Michael im ersten Teil gebracht hat. Das heißt, das kann ich mir jetzt sparen. Und das zweite ist, dass ich am Ende des ersten Teils gesagt habe, wir fangen dann im zweiten Teil, genau da, machen wir dann da weiter, wo wir jetzt so abrupt aufgehört haben. Und deswegen mache ich das jetzt auch einfach, wenn ich das Soundboard finde. So, hier.
1: Ähm Witzig ist jetzt, dass wir jetzt schon eine ganze Weile über den Film sprechen und äh, schon über alles Mögliche gesprochen haben, aber noch gar nicht so über die Science-Fiction-Elemente hm. irgendwie, ne? aber das ist eben, weil so viel so großartig ist an dem Film. Ne? Äh, so, so, so ein kleiner Science-Fiction-Element, äh, ein kleines Science-Fiction-Element, was ich schön fand, war Videotelefonie. Ja. Ne? Videotelefonie, wie geil Videotelefonie. Wie so ne? In den 20er Jahren, das fand ich echt cool. Und dann am eindrucksvollsten ist ne, natürlich erstmal die Außenszenen der Stadtmetropolis. Mm. Ne? Da haben oh. wir gewaltige Hochhäuser, teilweise so ein bisschen mit mesopotamischen Stufenpyramiden versehen. Ja. Äh, ähnlich wie bei, wie heißen das mal, Blade Runner, da hat man auch immer so Pyramiden. Mm. So, ne? Genau, ja. Äh, Brücken, die fast wirken als führen Automobile durch die Luft. Dann so futuristische Doppeldecken. Flugzeuge, die ja. da so rumfliegen und dann ganz zentral natürlich die Maschinenfrau ne? unter einem großen Pentagramm sehen wir dann erstmal mhm. diese Maschinenfrau, du hast eben gesagt der Golem, ne? da passt das mhm. Pentagramm dann wieder irgendwie zu ne? und dann fahren so Energiekreise um den Körper herum, als die Maschinenfrau das äußere Marias annimmt, das sieht man auch glaube ich gut im, äh,
0: im Radio Gaga, äh, Gaga mhm. Video und, in Radio Gaga äh, ist auch diesen, diese Stadtansichten. Ja. Sieht man da genau, auch ganz stark. Genau. Allein Hammer. diese Doppeldecker, die durch diese äh, Stadtschluchten fliegen, haben mich damals so fasziniert. Ich dachte, wie geil. Das ist die Science-Fiction-Vorstellung von 1927, wie man in der Zukunft sich ja. in so einer Stadt bewegt mit Doppeldeckern und ja. äh, auf mehreren Ebenen Autos. Allein diese paar Sekunden, die man da äh, für diese Szene sind, das sind große Modelle. Und diese Autoschlangen, die sich auf den Straßen entlang schieben, das sind kleine, kleine, kleine Autochen, die alle per Stop-Motion weiter bewegt wurden. Für diese zehn Sekunden, die man diese Stadt sieht mit den kleinen Autos, wurde acht Tage lang gedreht. Boah. Hm.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Aber das ist wirklich äh, richtig, richtig gut gemacht. Ne, das ist wirklich eindrucksvoll. Das ist äh, ja. Retrofuturismus nennt man das, glaube ich heute. Ne? Ja, so, ich fragen, so wie ja. sich Leute damals so die Zukunft vorgestellt haben. Ne? Absoluter Hammer, richtig, richtig eindrucksvoll, ne? richtig, richtig
0: ja. gut. Und auch die Umwandlung von Maria, von der Maschinen Maria zur Mensch, die Maschinen Maria kriegt das menschliche Aussehen von, von Maria verpasst. Und das ist so eine richtige Science-Fiction-Sequenz. Also so richtig das, das, das Labor des wahnsinnigen Wissenschaftlers mit äh, das, das super retrofuturistische äh, äh, Labor mit Blitzen ja. und Energien, die da an äh, Drähten entlang wandern und äh, Kolben und Maschinen und riesigen Hebeln. Das sieht unglaublich gut aus. Das, das sieht so richtig, das kann man heute eigentlich immer noch äh, als Science-Fiction anschaut, das sieht einfach toll aus. Yeah. Und da hat die Giorgio Moroda-Version ein ganz interessantes kleines Detail, weil die eingefärbt ist und auch so ein paar kleine Effekte noch dazu äh, bekommen hat. Und generell auch äh, tatsächlich ziemlich mal, mal ziemlich gute Musik hat. Also da ist dann die Musik äh, von Giorgio Moroder tatsächlich mal überlegen, weil das ist dann im Gegensatz zum Original, dass das eher ruhige, äh, orchestrale, aber, aber eher ruhige, fast schon besinnliche Musik hat, ist die äh, Musik, die Giorgio Moroder hier äh, eingesetzt hat, sehr dramatisch und tatsächlich äh, Passt zu dem ganzen Science-Fiction-Setting für mich dann wiederum auch wieder hervorragend gut. Und da, da baut sich so eine unglaublich dramatische Stimm, äh, Stimmung auf und die entlädt sich dann in so einem heftigen Crescendo. Vielleicht heißt das Crescendo. Ähm, und ich spiele da jetzt mal, wenn, wenn Maria dann äh, erwacht, die Maschinen-Maria, und ich spiele jetzt mal ein Stück von, äh, ein, 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 ein Stück aus dem äh, Stück She is Alive von Giorgio Moroder davor. Wahrscheinlich eine Anspielung auf die ähm, Frankenstein-Filme. Also das hat da durchaus etwas dazu gewonnen und zusätzlich zu den äh, zu der Musik kommen dann auch noch Soundeffekte, das Umlegen von Hebeln wird äh, akustisch untermalt und dazu kommen dann auch noch alle möglichen Kolorations- und äh, Lichteffekte. Gar nicht so wahnsinnig aufwendig, aber auch häufig sind es so kleine ähm, Details. Unter anderem äh, äh, ist da äh, be bekommt die Maschinen Maria in dieser Version kleine leuchtend blaue Maschinen leuchtend blaue Pupillen verpasst. Ihre ah. Pupillen leuchten blau. Die haben mich da quasi, das ist quasi die blaue Version der gelben Data Pupillen. Ah, krass das, ist, das sieht ganz klasse aus. Krass. Das ist auch so ein Pritzeln so ein, so ein, so ein in den in den Pupillen. Auch nur für diese paar Szenen später ist das dann nicht mehr im, im Bild, weil das wahrscheinlich zu aufwendig war. Es wäre definitiv zu aufwendig gewesen, das im ganzen Film zu machen. Aber in diesen paar Szenen, wo man ganz nah an das Gesicht rangeht, wo auch das Gesicht der Maschinen-Maria in, in die menschliche Maria überblendet, man sieht dann leider, dass die Proportionen äh, dann nicht mehr so ganz gestimmt haben. Generell mhm. ähm, hat die äh, hat dieser Maschinenkörper auch viel zu viele überstehende Teile, als dass der unter einem menschlichen Körper überhaupt runterpassen würde. Also diese menschliche Hülle ist wie die Tardis, die muss von innen größer sein als von außen. Mhm. Mhm. Aber das sieht äh das ach, das ist so tolle Szenen, das kann man sich auch immer wieder anschauen. Wahnsinnig, wahnsinnig
1: gut. Und ähm, da fällt mir gerade ein, du hattest eben, als du, nee, als du eingangs von dem amerikanischen, äh, von der amerikanischen mhm. Schnittversion da sprachst hast du gesagt, dass die äh, Tochter Hel, dass die mhm. da gar nicht vorkommt, ne, wegen der Ähnlichkeit zu, zu Hel. Mhm. Und ähm, da fand ich ganz interessant, ich hatte den Namen auch nochmal gegoogelt, äh, wegen der ganzen biblischen Verweise mhm. und so. Und äh, Hel ist ähm, die nordische Göttin der Unterwelt. Ach ja. Äh, also die hat tatsächlich was mit Hölle zu tun. Mhm. Das, äh, während die Maria, oh jetzt habe ich aber eine schöne Überleitung, mhm. während die Maria ja ganz klar christlich inszeniert ist. Ne? Bei ihren Predigten ist sie ja interessanterweise, das ist jetzt noch nicht so zwingend christlich, die einzige Frau unter lauter Arbeitern, unter äh, lauter Männern. Aber was klar christlich ist, das sind heimliche Treffen in Katakomben. Mhm. Ne? Das sind Kreuze fich Es wird gesagt, das sind 2000 Jahre alte Katakomben tief unter Metropolis, also wie ja. tief unter Rom. Ja, das ist wie in so alten Römer-Schinken, ja. wenn die sich unten immer treffen, die Christen heimlich, weil das Christentum halt noch verboten ist und so. Ja. Ja, das ist das ist ganz klar hier. Und da haben wir noch ähm, so, ein paar, äh, so ein paar andere Sachen, die in dieses Bild passen. Ich habe eben schon mal vom Garten Eden gesprochen. Ich habe von Moloch gesprochen. Die sieben Todsünden, mhm. ähm, die kommen vor als Statuen ne, werden die inszeniert. Maschinen Maria tanzt irgendwann in so einem Club und äh, da wird sie als äh, Hure Babylon, wie man sie so aus der Bibel mhm. ähm, kennt, inszeniert. Habe ich mir sogar den Text noch irgendwo aufgeschrieben. Dann spielt der Turmbau zu Babel noch eine ganz interessante Rolle. Der äh, Jo, der lebt ja im neuen Turm zu Babel. Und da fand ich ganz interessant, die eigentliche Story vom Turm zu Babel ist ja irgendwie, die Menschen werden irgendwie so ein bisschen größenwahnsinnig, sage ich mal so aus, aus göttlicher Sicht und wollen eben diesen Turm bauen, mit dem sie ins Himmelreich da vordringen können mhm. und deshalb zerstört Gott, glaube ich, den Turm und bestraft die Menschen dann damit, dass sie alle unterschiedliche Sprachen sprechen und halt nicht mehr einander verstehen das ist jetzt aus meiner Kinderbibel, das ist jetzt 30, 35 Jahre altes Wissen, falls ich da jetzt etwas ungenau gesagt habe. Aber hier finde ich das ganz spannend. Hier haben wir Gelehrte, die irgendwann in der Vergangenheit den Turmbau zu Babel ersonnen haben, die können ihn aber nicht bauen, weil es halt intellektuell ist. Mhm. Die können sich den ausdenken, die können den aber nicht bauen. Deshalb werben die Arbeiter an, ich glaube sogar aus anderen Ländern, um ihn zu bauen, die können körperlich diesen Turm bauen, die verstehen aber nicht die Idee dahinter. Ne? Und mhm. dann wird das super schön gesagt, die gleiche Sprache sprechend verstanden die Menschen sich nicht. Und dann kommt es zu einem Aufstand. Ja. Und das ist so toll, wenn man sich die eigentliche Story aus der Bibel nimmt, dass das mit den unterschiedlichen Sprachen so eine Strafe Gottes dafür ist, dass die Menschheit nicht an äh, nicht nochmal an einem Strang zieht, um um sich da selbst zu, zu den Göttern emporzuheben oder so. Das finde ich ganz, ganz toll. Die sprechen die gleiche Sprache, aber die verstehen einander nicht. Und das ist ja genau dann diese Rolle, die jetzt dem Frieda zukommen soll als Vermittler zwischen diesen Instanzen. Fand ich sehr schön, hatte ich großen Spaß drin.
0: Ja, diese ganze Sache mit dem Mittler. Ja, die 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 ganzen christlichen, die Bibelanspielungen, die die Sache mit dem Vermittler, mit dem Mittler. Jedes Mal, wenn das aufkommt, das, dann wird das Ganze auch immer gleich so unglaublich und schmalzig, sich, so ein, so, so, ein, 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 verzücktes, äh, verzückter Pathos. Das ist aus heutiger Sicht also, äh, tatsächlich schon, schon wirklich sehr fast recht unangenehm äh, zu sehen. Äh, da hat sich dann also auch die, die Bildsprache und die ganze Dramatik. Das hat sich einfach sehr, sehr, wahrscheinlich sehr gewandelt. Das ist, das ist heute wirklich äh, das gehört zu den schwierigeren Stellen. Also, allein schon, wenn die Dialoge zwischen den beiden, wenn Marie, wenn Maria ihn dann, äh, ihn erkennt, also ihn erkennt als den, den Mittler, der ihr gesandt wurde und sie ihn anspricht. Mittler, du, du bist gekommen, mhm. ja, mhm. du hast mich gerufen, ich bin gekommen. Schrecklich. Äh, Sie, sie, sie treffen sich da unten in dieser Katakombe zur geheimlichen Versammlung und ich weiß noch, das war die Stelle, als ich den Film äh, im Sommer mit meinen Eltern angeschaut habe, wo der erste Misston unter der Zuschauerschaft aufgetaucht ist. Wir sehen dieses Bild von Maria, die vor diesen drei Kreuzen steht und wirklich wie eine Marienstatue ausgeleuchtet ist und es sieht äh, beeindruckend schön aus und meine Mutter meint nur, boah, wie polnischer Kirchenkitsch. Ich dachte, oh ja stimmt, das sieht super kitschig aus. Das ist wirklich polnischer katholischer Kirchenkitsch. Entschuldigung an alle zufällig zuhörenden polnischen KatholInnen. Und später, wenn die Maschinen-Maria, die sich von der äh, originalen Maria wirklich nur dadurch unterscheidet, dass sie sich eckig und schräg bewegt, die Körperhaltung immer asymmetrisch ist, das eine Auge geht immer so halb zu, ich weiß nicht, ob es zwinkern sein soll, oder ob es irgendwie ein bisschen wie ein Schlaganfall wirkt, ich weiß nicht. Wenn die dann später die äh, Arbeiter in den Katakomben aufrührt, dann steht die auch an der, in der gleichen Kulisse vor diesen gleichen kreuzen, aber nicht wie Maria, die ursprüngliche Maria, die da gerade Marienmadonnenhaft dasteht, sondern eben schräg, diese ganze Symmetrie aufbrechend. Ich hätte mir aus irgendeinem Grund Spinne notiert, was eigentlich nicht stimmt, aber ich diese diese schrägen, eckigen Bewegungen, vielleicht musste ich an die Mutter aus Coraline denken, die sich glaube ich, ich weiß nicht, ob du den, den Stop-Motion-Film kennst mit den Knopfaugen, die sich auch irgendwann... Also kenn schon, aber nicht gesehen, ja. Ich glaube, die sich auch irgendwann in so eine Art Spinnenwesen verwandelt, eine ganz vage Erinnerung. Und Jetzt weiß ich nicht, wo ich hin wollte. Auf jeden ja, Fall bricht ab. diese, Ma diese Maschinen-Maria dann diese Symmetrie auf und widerspricht quasi diesen, ähm, dies, diesen schönen, geraden heiligen äh, Marienbild, das wir vorher hatten. Das ist Wahnsinn,
1: was du für ein visueller Mensch bist,
0: ne? Was mhm. was dir alles
1: auffällt, das ist krass. Naja, kurz. Das, hast, das hast du echt drauf, <lacht> aus naheliegenden Gründen, ja, so naheliegenden Gründen. <lacht> aber trotzdem beeindruckend. So. Echt Wahnsinn, Wahnsinn, stimmt. Ähm, in dieser Szene, in der Maschinen Maria, in diesem Club der Reichen, mhm. äh, da tanzt, die hatten wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen, das ist ja, das fängt ja erstmal so ein bisschen schräg an, das sind so vier, fünf schwarze Männer, also ähm, afrikanische Männer mhm. in diesem Sinne, die so eine Schale tragen, aus der kommt Maria dann so raus und ähm, die wird halt inszeniert wie Babylon vorher, wie wir die mal auf so einem mhm. Bild gesehen haben, auf dem Ungeheuer und wird dann mit den sieben Todsünden. Verbunden. Und äh, na, das ist dann, was, was sagt der denn da? Genau, wir haben einen Priester, der steht in einer Kathedrale vorher. Na, wir sollen diese Szene damit dann mhm. natürlich in Verbindung bringen. Na, und dann liest er halt vor. Und ich sah ein Weib sitzen auf einem scharlachroten Tier. Das war voll Namen der Lästerung und hatte sieben Häupter und zehn Hörner. Und das Weib war bekleidet mit Purpur und Scharlach und hatte einen güldenen Becher in der Hand und auf seiner Stirn geschrieben ein Name, ein Geheimnis, die große Babylon, die Mutter aller Gräuel auf Erden, und ich sah das Weib trunken vom Blut der Heiligen. Ja, und damit sollen wir nachher dann natürlich Maschinen-Maria verbinden. Ich muss sagen, ich habe jetzt immer Hure-Babylon gesagt, weil man das so sagt. Im ja. Film wird das nicht gesagt. Im Film wird immer gesagt, ja. Babylon und die das, wort, Babylon. Muss, das wort müssen wir uns dazu denken.
0: Ja. Aber ist schon bemerkenswert, äh, Maria, die zwei Bilder der äh, Frauen, die Heilige oder die Hure?
1: Ja, mhm. ähm, das ist doch so ein zentrales Thema, ähm, bei Umberto Eco, bei ähm, das Fokultje Pendel, da geht es um eine Sophia, da wird dieses Thema immer ganz groß aufgerissen, oh, ja, die, ja. die heilige Hure sozusagen, das mhm. ist, ähm, Umberto Eco, der greift ja eigentlich immer andere Themen auf und verbreitet ja, in ja. Bücher. Büchern, ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus, aber ich glaube, die heilige Hure ist tatsächlich äh, ein Thema, also das gibt es als Motiv sozusagen.
0: Es ist jetzt zu lange her, dass ich das Buch gelesen habe. Ich kann mich jetzt daran erinnern, wage daran erinnern, könnte jetzt aber nicht viel dazu sagen, wie das in Kurschenpendel jetzt tatsächlich ist und mehr als die Heilige oder die Hure, Was was für mich jetzt diese zwei Stereotypen, äh, Bilder der Frau darstellt, die hier äh, propagiert werden, was ich halt ähm, einerseits unangenehm, andererseits aber auch sehr sehr aussagekräftig finde, weil es natürlich halt auch zwei Extreme sind. Sie, die, die Frau wird hier als Verführerin, als Aufführerin, als genau. quasi das, das, das Böse dargestellt und gleichzeitig eben aber auch als die Heilige, das ist, ähm, weil, weil du Umberto Eco sagst, muss ich gerade eher an den Namen der Rose denken. Da gibt es äh, auch diese eine Stelle, ähm, wenn ähm, die, die, William von Baskerville und der junge Adson ähm, in dem Kloster ankommen und auf ähm, ähm, den alten Mönch Umberto di Cassale treffen, der in der äh, in, in der in der Kapelle ähm, vor dem Marienbildnis flach auf dem Boden liegt und äh, sie anbetet und dann sich darüber auslässt, über das Bild der, der Frau. sie Sieh dir die Frau an und dann fängt er an zu schwärmen von ihren schönen Brüsten und alles und es wird total wollüstig und gleichzeitig schwärmt aber die Frau, die so verderbt ist, die die Sünde in die Welt gebracht hat, wie sublim, wie heilig sie sein kann, wenn sie in der Gestalt der Heiligen Maria da äh, kommt. Es ist ein total, ein total krasse Szene, weil es hat einfach dieses... Äh, komische Frauenbild aus einer Gesellschaft, in der Frauen halt einfach nichts wert waren, weil die von Männern so geprägt waren. Die Frau war entweder für, äh, in dieser Darstellung quasi die Heilige oder die Hure. Und das wird hier leider oder interessanterweise oder ich weiß nicht, ob man wirklich leider sagen muss, es ist halt einfach so, auch dargestellt. Generell ähm, die Frauen in diesem Film, die sind entweder Mütter in der Masse, die ihre Kinder zurücklassen, weil sie aufgewiegelt sind und dann äh, äh, entsetzt sind, als sie merken, dass sie ihre Kinder zurücklassen. Oder es sind, ähm, von, also von, wenn man von den beiden Marias absieht, ähm, diese Vergnügungs, diese jungen Frauen, mhm. in, äh, entweder in den, äh, in den Gärten oder äh, in, 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 den, in den Nachtclubs, also Frauen in ähm, richtigen Positionen, in besseren, in, in Positionen, die etwas mehr für die Handlung beitragen. Also, die, 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 die fehlen hier wie üblich. Es ist mhm. Mhm. da hat auch Thea von Habu nicht mehr
1: ja. getragen. Es ist natürlich auch die Szene, von der ich eben sprach, mhm. in der die, die, die vier, fünf, ähm ähm, afrikanisch stämmigen äh, äh, Männer die mhm. Frau da so reintrang. Das ist aus heutiger Sicht natürlich auch eine unglaublich schräge Szene. Mhm. So irgendwie, ne? da, da sieht man dann halt bei aller, bei allem Weitblick, Videotelefonie und was weiß ich, ist der Film dann natürlich doch ein, ein Kind seiner Zeit.
0: Ja. ja, generell.
1: Es sind immer diese, <lacht> diese
0: äh, äh, es ist immer schwierig, sowas zu beurteilen, weil man muss es aus dem, äh, aus dem Kontext der Zeit beurteilen. Ähm, dann sieht man, und gleichzeitig möchte ich das aber auch nicht nur aus dem Kontext der Zeit beurteilen, weil es ist beides verfälscht. Wenn ich sage, ich be beurteile so etwas nach meinem heutigen, nach den heutigen gesellschaftlichen Maßstäben, verfälsche ich mein Urteil, ähm, weil der Film halt nicht in, aus unserer heutigen Zeit stammt und dementsprechend unsere heutigen Maßstäbe eigentlich nicht anwendbar sind. Wenn ich aber nur sage, ich gehe das nur nach den äh, Maßstäben der damaligen Zeit, dann, ähm, Verfälsche ich das genauso, denn meine Wahrnehmung als Mensch meiner Zeit, die ist einfach eine ganz andere Natürlich. und die kann ich ja. nicht ausschalten und die kann ich die, 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 die kann ich nicht einfach weglassen. Wenn ich die weglasse, dann werde ich mir selber untreu. Also entweder werde ich dem Werk untreu oder mir untreu. Ich muss einen Mittelweg finden. Ja
1: und vor allen Dingen kannst du das gar nicht. Du kannst gar nicht ja. als Kind unserer Zeit... <lacht> den ja. Film aus den Augen einer Person von vor 100 Jahren betrachten. Das kannst genau. du versuchen, aber du kannst
0: es nicht ne, Nicht, nicht, nicht authentisch. Nicht. Ne, ja. Das geht ja gar nicht. Ne. Du bist ja ganz anders sozialisiert. Mhm. Und deswegen versuche ich dann immer wieder diesen Spagat, diesen, ja. diesen, den, den ich nie richtig hinbekomme. Ich bin an diesen Stellen später, wenn ich, ich weiß genau, wenn ich die schneide, werde ich mich denken, oh Gott, was rede ich da? Ich jedes Mal so, was rede ich ja für einen Scheiß? Aber ich kann es nicht anders. Ja. So.
1: Nee, aber das hast du, glaube ich, ganz gut beschrieben. Das ist in dem Fall, ja, ein Spagat, den man machen mhm. muss. Ne? Genau. genau. Ja. Ähm, ganz interessant finde ich noch dass es einen Arbeiterführer gibt, von dem haben wir noch gar nicht gesprochen. Mhm. Das ist der, der der später dann dem Jo Fredersen dann die Hand reicht. Ähm, mhm. Der Freda Fredersen, der muss ein bisschen nachhelfen bei diesem Handschlag. Die kriegen es nicht von selbst geregelt, sich die
0: Hand zu geben. Genau, der Mittler, das, das der Herz Mittler, da
1: Genau, Kreis, ja. und der wird von Heinrich George gespielt. Das ist der Vater von Götz George, ist vielleicht äh, für die einen oder den anderen noch interessant. Und wo ich mir so ein bisschen Gedanken drüber machte, als ich den Film geschaut habe, ähm, der heißt ja eben Metropolis. Und es ist ja ganz interessant, Metropolis ist ja eigentlich vom Wort her die Mutterstadt. Ne? Also im mhm. Antiken Griechenland gab es eine Polis und wenn die Siedler woanders hingeschickt hat, ist halt die Stadt, wo die herkamen, ist die Mutterstadt, die Metropolis. Während man das ja dann später so als Großstadt versteht, ne, als besonders große Stadt, New York oder mhm. so, ne. Und der Moloch, der vorkommt, da ist das ja eigentlich auch, ne. Moloch hat ja heute auch nicht nur diese Bedeutung als Gott oder, oder, oder Kinderopfer oder Ritual, sondern wir benutzen Moloch ja auch irgendwie so, wenn wir so auch so von so, schlechten Zuständen in der Großstadt reden mhm. oder so, ne? benutzt man das auch schon mal, so was für ein Moloch so irgendwie. Das ist äh, auch ganz interessant, dass, dass dass man das offensichtlich schon seit 100
0: Jahren ähm, <lacht> auch so tut. Ja, ja an manchen Stellen ist der Film erschreckend modern. Ja, <lacht> War ja, zeitlos. Da hat sich manchmal auch nicht viel geändert ist also auch, ähm, zeitlos ist auch so dieses, äh, dieses Drang, einen ein Sündenbock zu finden. Mhm. Das ähm, passt heute auch hervorragend in unsere Zeit. Klar, letzten ja. Endes ist der Sündenbock, am, den, den Sie dann am Ende suchen, nachdem, äh, ähm, ähm, wie heißt der 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 Arbeiterführer, Groth? Grot, Grot, Grot? Weiß ich gerade nicht. Ähm, Nachdem die Arbeiter die Herzmaschine gestürmt und zerstört haben, wovon sie Grot abhalten wollte, weil er weiß, was passiert. Wenn die Maschine zerstört wird, dann wird die untere Stadt geflutet und äh, zerstört. Äh, aber Jo Fredersen gibt ihm den Befehl, Türen öffnen, reinlassen die Leute. Und die zerstören dann die Maschine. Und äh, dann tanzen die um diese zerstörte Maschine herum wie so ein, so ein Ringelfeiz-Tanz. Und dann ruft äh, weg, ruft er sie, pfeift auf den Händen, bis sie ihm zuhören, und sagt, ruft, wo sind eure Kinder? Und in dem Moment wird dies, dieser Menschenmasse, dieser, dieser, dieser die, die, diesen Mob klar, was sie getan haben. Sie haben ihre Kinder zurückgelassen. Und ihnen ist klar, die untere Stadt ist gerade abgesoffen und ihre Kinder sind alle tot. Und in dem Moment suchen sie nach einer Schuldigen. Natürlich ist die Schuldige die Maschinen-Maria, weil die tatsächlich genau das wohl auch beabsichtigt hat. Aber es ist auch so klar, sie haben ihre Kinder im Stich gelassen, aber suchen einen Sündenbock, dem sie das in die Schuhe schieben können und das ist dann Maria. Und dass sie am Schluss Entschuldigung Schluck dass sie am Schluss dann tatsächlich die richtige Maria erwischen, die äh, also die 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 Maschinen Maria ist eigentlich nur ein Zufall, Moment. Ich das ist einen. Zufall, ja ja genau genau. Weil sie zuerst die echte Maria jagen und dann aber mit einer Gruppe von Partygästen, die die Maschinen Maria gerade aus dem Club herausführt, zusammenstoßen, während die echte Maria entkommen kann. Es kommt dann noch zu einem Showdown auf der Kathedrale. Man darf da also an Batman und mhm. den Kampf, den Rooftop-Fight äh, mit dem Joker denken, auch, mhm. auch hierher, auch aus diesem Film genommen, inspiriert. Aber diese Menschenmenge findet dann die Hexe und verbrennt sie auf dem Scheiterhaufen. Also mhm. es ist eindeutig ein ein Sündenbockopfer. Mhm. Auf jeden Fall. Mhm. Und da ähm, finde ich interessant, da möchte ich jetzt nochmal mal auf äh, *League of Extraordinary Gentlemen* zurückkommen, auf Alan Moore. Ich zeig dir nochmal das Bild der äh, in dem Comic die Maria, die äh, die Maschinenmenschfrau, die dort verbrennt und sich ihre ihre verbrennende Haut, das verbrennende Fleisch von Metallkörper reißt. Im Comic wird sie anschließend dann auch nur noch ähm, als Metallfrau auftreten und sagt, diese menschliche Hülle hat ihre Propagandafunktion eingebüßt. Das ist im, im im Comic wie gesagt. Alan Moore greift ja in seinen Comics gerne Figuren auf, die bei denen die die rechte abgelaufen sind oder die aus äh, die die aus anderen Publikationen stammen, meistens so aus der Popkultur. Wenn die Rechte nicht abgelaufen sind, dann werden sie zwar gezeigt, aber namentlich genannt. In den späteren Comics kommt zum Beispiel James Bond vor, weil aber die Rechte noch nicht frei verfügbar sind, kriegt er einfach keinen Namen. Er wird mhm. Jimmy genannt die ganze Zeit. Du weißt aber, wer gemeint ist. Und ähm, häufig nimmt er Figuren, die schon... Also bei League of Extraordinary Gentlemen ist es ja so, er greift Figuren auf, die eigentlich tot sind, die in ihrer eigenen Fiktion gestorben sind, wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde, der äh, Dr. Jekyll, der Selbstmord begangen hat, oder Alan Quartermain, der als tot gilt, oder Kapitän Nemo, der als tot gilt, oder eben auch hier ähm, die Maschinenfrau, die hier im Film verbrannt wird auf dem Scheiterhaufen und dann leblos da an diesem äh, Scheiterhaufen steht und tot ist oder tot wirkt. In dem Comic wird das so dargestellt, dass ihr die Flammen gar nichts anhaben können, dass die Flammen nur ihre Haut verbrennen. Ähm, es ist im Comic nicht klar, ob die Ereignisse aus Metropolis im Comic überhaupt tatsächlich stattgefunden haben. Rotwang ist tot. Ähm haben sie stattgefunden und sie hat wieder eine menschliche Hülle bekommen oder haben sie nie stattgefunden, schwer zu sagen. Aber ich finde diese Interpretation eigentlich sehr interessant, dass die Maschinenfrau dieses Feuer auf dem Scheiterhaufen tatsächlich überlebt hat, eine neue Hülle bekommen hat, um dann hier ähm, Jahre später gegen die Tochter von Kapitän Nemo zu kämpfen und letzten Endes dann von den ähm, hypnotisierten Nazi-Soldaten des Professor Caligari äh, in einem äh, falsch verstandenen Feuerbefehl zerschreddert wird. Ah, krass. Also, die League of Extraordinary Gentlemen, ich kann es nur noch mal sagen, irgendwann schmeiße ich alle anderen Podcasts hin und kümmere mich, machen einen Podcast <lacht> Exklusiv, nur exklusiv darüber. Das ist so lesenswert, gerade wenn man so ein bisschen sich auf äh also äh, 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 Referenzen, äh, einschießen will ist das eine unglaubliche Fundgrube und geht so weit über das hinaus, was der der Film versucht hat aufzugreifen. Der Film, der ohnehin nicht gut ist, aber der hat nur das allererste Kapitel dieser mhm. ganzen Comicreihe aufgegriffen. Das geht so weit. Das geht von dieser ersten Geschichte mit Kapitän Nemo, Mina Murray, Quartermain, Jekyll und Hyde und den Unsichtbaren über... Äh, Im zweiten Teil ist äh, Krieg, der, äh, Krieg der Welten von H.G. Wells aufgegriffen. Dann geht das weiter, bis die am Ende, ganz am Ende des letzten Bandes, im, ins Weltall aufbrechen und im 23. Jahrhundert in einem Nebensatz möglicherweise auch noch auf die Romulaner treffen. <lacht> das zieht sich durch... Alle äh, Jahrzehnte durch ist eine unglaublich große, komplexe, tolle Geschichte mit Nebenfiguren wie Gianni Nemo, der Tochter von Kapitän Nemo, die ihre eigene Storyline bekommt. Fantastisch großartig, wie, wie hier in Berlin das äh, auch aussieht wie Metropolis. Es gibt hier auch ein ganz tolles Bild. Ich ähm, weiß nicht, ob du das so erkennen kannst dass einem großen auf einer großen splash page mhm. wird dieses ähm, metropolis gezeigt in dem comic dass eine mischung ist aus eben dem metropolis wie wir es kennen aus dem film mit diesem mit dieser moloch maschine und äh, ja futuristischen äh, steampunk äh, anstrichen an, an das, das, das macht allein optisch machen diese Comics so einen unglaublichen Spaß, weil ähm, Kevin O'Neill, der Zeichner, auch so unglaublich detaillierte, tolle Bilder schaffen kann, die man sich auch einfach verlieren und verlieben kann. Also es ist zwar, ein, ähm, ich, ich hatte äh, neulich, als wir im Sumpf über den, den über Asterix der Obertrom gesprochen haben, hatte ich äh, auch so gemeint, ich habe mir die neuen Asterix alle nicht mehr gekauft. Ähm, Steffen hat gemeint, es, es ist halt einfach, ähm, die Comicliste wird immer größer und man überlegt sich, was man kauft. Und das ist bei mir halt auch der Fall. Ich, ich kann mir nicht mehr viele Comics kaufen, weil Comics unglaublich teuer sind. Aber wenn ich mehr Comics kaufe, dann schaue ich halt auch, dass ich was richtig Gutes kaufe mhm. und nicht einfach nur den neuen Asterix, weil der gerade gehypt wird und bestenfalls halt okay ist, während ich halt sowas wie äh, League of Extraordinary Gentlemen oder Comics von, was weiß ich, Louis Trondheim oder irgendwas kaufe, von dem ich weiß, dass es richtig, richtig, richtig gut ist und nicht einfach nur okay. Und da gebe mhm. ich dann halt auch gerne mal richtig viel Geld aus, aber eben das nur ein, zweimal im Jahr.
1: Ja. Ja. Ähm, von League of Extraordinary Gentlemen hast du mir
0: jetzt schon häufiger erzählt, hm. da
1: habe ich also jetzt mittlerweile auch äh, tatsächlich mal Lust drauf, das muss ich mir, <lacht> muss ich mir auch mal angucken. Ähm, beim neuesten Asterix schickte mir äh, ein Kumpel gerade ein Foto, der hatte den gelesen und der hatte sich kaputt gelacht. Da geht es irgendwie, da tritt halt irgendwie so eine, ich glaube, eine junge Band tritt da auf, ne? Und die Erwachsenen reden so: ja, man muss die jungen Leute ja lassen und so, ne? Und ah, ja, ob das alles so gut ist, was die machen. Und dann hört man dann, was gesungen wird, und dann wird gesungen, Claudius hat einen Schäferhund. So, ne? <lacht> also, da würde mich mal interessieren, was da
0: im französischen ne, Ordnung steht. Aber das fand ich schon ganz witzig. Oh mein Gott, ich habe jetzt Bilder im Kopf. Das gefällt mir. Ich, ich, ich werde ihn auch noch lesen, den neuen Band. Sobald er in der Stadtbücherei nicht mehr vergriffen ist, Leiche ihn mir aus. Geld gebe ich dafür keinen aus. Aber lesen will ich ihn, weil natürlich macht mich auch jeder neue Asterix-Band neugierig. Aber es ist für mich halt längst nicht mehr so, dass Ereignis, wie ja. es halt zu meiner Kindheit Damals noch war. war. Das was anderes. Damals war halt Asterix auch tatsächlich noch ein Ereignis. Das musste nicht durch einen Medienhype äh, gepusht werden. Das ja. wurde, wenn da neuer Asterix rauskam, wurde der allein schon, weil er rauskam, wie warme Semmeln weggekauft. Heute ist es halt, äh, dann hast du, wird er halt durch die Medien erstmal hochgepusht und das ist ein Marketing-Ding. Denn ganz ehrlich, ähm, auch wenn ähm, die neuen Asterix-Comics längst nicht so schlecht sind wie ihr Ruf, die sind nicht schlecht, die sind halt einfach nicht so gut, wie früher der Asterix war und mhm. wenn man die Comiclandschaft ein bisschen kennt und so intim kenne ich sie auch nicht, ähm, die Comiclandschaft aller Länder, die Comics herausbringen von äh, den USA über äh, Japan, die großen oder Frankreich, Belgien, also die großen Comicnationen bis hin zu unserem eigenen, unserer eigenen sehr überschaubaren, sehr kleinen und stiefmütterlich vernachlässigten Comiclandschaft. Die bringen alle bessere Comics raus. Du findest in jedem jeder Comic in jedem Comic-Angebot aus also allen Ländern findest du Comics, die einfach richtig, richtig geil und richtig gut sind. Und Asterix kann da einfach nicht mehr mithalten. Und Asterix mhm. war mal das Ding, an dem sich alles messen musste. Das, das funktioniert heute leider nicht mehr. Und ich sag das jetzt nicht einfach so pauschal, weil oh, der neue Asterix ist schlecht. Ich kenne die Comics halt auch gut genug und ich verstehe halt auch gut genug davon, dass ich mir den dieses Urteil schon zumuten darf, auch wenn ich weiß, mhm. die Geschmäcker sind verschieden und es gibt bestimmt genügend Leute, die den die den neuen Asterix-Comics gut finden. Ich will denen das auch nicht nehmen. Auch Leute, die den Vergleich stellen können und auch genug von Comics verstehen, dass die sich nicht jetzt, äh, dass die nicht äh, die Klappe halten müssen, wenn der wenn wenn hier der große Velo redet. Absolut nicht der Fall. Absolut gar nicht. Ich bin keine solche Koryphäe, dass ich mir jetzt da ein endgültiges Urteil zu erlauben will, dem nicht widersprochen werden darf. Gar nicht. Aber aus meiner Sicht stellt sich das halt so da. und äh, mein Gott. Wie ist man jetzt zu Comics gekommen? Ich, ich, ich greife einen deiner
1: Comic-Kommentare mal kurz ja. auf und zwar, dass die Maschinenfrau dann quasi im Feuer halt nicht mhm. umkommt, sondern dann eben später dann da noch eine Rolle spielt. Das habe ich kürzlich in einem Roman von äh, Samina Jehansep ähm, ähm, gelesen, die ist ähm, äh, Grafikdesignerin oder Illustratorin und schreibt auch Romane. Und die macht das mit ähm, äh, Johanna von Orléans, mit Jeanne d'Arc. Äh, auch so, dass die eben quasi, während sie da so am Scheiterhofen steht und verbrennt, eben von jemandem gerettet mhm. wird und dann eine, ja, gar nicht mal so unwichtige ähm, Rolle in einer ja, jetzt muss ich gerade überlegen, Fantasy, Science-Fiction, eher Fantasy, in einer Fantasy-Science-Fiction-Story äh, spielt und das fand ich eigentlich auch, fand ich ganz cool. Hat mm. mir auch ganz gut gefallen.
0: jean ja. Dark gibt auch als Comicfigur bei Alan Moore. <lacht> Vielleicht hat Samina das gelesen. Ich werde sie mal fragen. Ich, äh, wahrscheinlich nicht. Das ist eine, äh, das ist die Serie Top Ten. Ähm, geht um, das ist eine Superhelden-Kopf-Serie. Äh, Und in der Vorläufer zu, in dem Vorläufer zu dieser Serie, die äh, spielt Jahrzehnte früher, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, in der alle Superhelden Amerikas in einer großen Stadt angesiedelt werden. Das hat so ein bisschen was von Watchmen, in deren Superhelden gewissermaßen nicht direkt verboten werden, also hier bei Top Ten, sondern per Gesetz alle zusammenziehen müssen, damit der Rest der Welt, beziehungsweise der Rest von Amerika, von denen verschont bleibt, müssen die alle zusammenziehen und nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg ziehen die alle zusammen und äh, bilden äh, eine, eine, es gibt dann wie in jeder Stadt ein, eine, ein, eine Polizei und diese Polizei, das ist eine Cop-Serie, setzt sich aus verschiedenen Superhelden zusammen und eine dieser Superheldinnen ist tatsächlich äh, Johanna von Orléans, Jean d'Arc. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, ob es die Original ist oder eine Wiedergeburt, was ja in, mhm. in Comics wirklich gang und gäbe ist, dass äh, irgendjemand äh, die mystischen Kräfte von was weiß ich, König Artus oder eben Shandak äh, bekommt oder so.
1: Genau, es gibt in den Comic-Universen gibt es beide Phänomene. Es gibt mhm. das Phänomen, dass es wirklich die historische oder mythische Person mhm. ist. Und es gibt das Phänomen, dass es so was Wiedergeborenes ist oder dass, dass man sich nur danach benennt. Ne? Genau, gibt gibt's mehrere Phänomene. Habe ich
0: kürzlich ich
1: einen Aufsatz darüber geschrieben, darauf ich ah, mir das gerade
0: eins? Dann, dann frage ich <lacht> dich jetzt mal, wie das bei Thor eigentlich ursprünglich war. Weil äh, weißt du das zufällig, weil da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob Thor tatsächlich der ähm, mystische nordische Gott Thor ist oder also in den Comics oder ob das jemand ist, der die Kräfte äh, übernommen hat. Marvel also 50? ich, ich nee, ich ich weiß das nicht. Ich
1: kenne Thor tatsächlich auch hauptsächlich ähm, ähm, sei sei seit den 80ern oder 90ern eben aus dem Marvel Comic. Ich hatte ich hatte aber immer so das Gefühl, dass das ursprünglich schon gemeint war, dass es der richtige Thor mhm. ist. Na, aber ähm, ich decke bei Marvel da jetzt nicht tief genug drin, um das mit Sicherheit sagen zu können. Ähm, später ist es ja so, dass wir dann auch eine weibliche Tor haben, etc. Mhm. Ne? Also da wechselt es dann. Aber ursprünglich hatte ich schon das Gefühl, dass der richtige Tor gemeint. Also der richtige Tor, Quatsch, der äh, mhm. der aus der Mythologie, meine ich.
0: <lacht> der, der Tor aus der Mythologie. Richtig Vielleicht bringe ich auch was durcheinander. Aber ich hatte mal irgendwo im Hinterkopf, dass es da vielleicht eine frühe Version von Thor gab, die später revidiert wurde, so ein Reboot, dass es ähm, jemand war, der den Hammer gefunden hat oder sonst irgendwas und auf diese Weise die Kräfte von Thor übernommen hat, äh, vorher aber irgendein ähm, normaler normaler Mensch war, aber ähm, da möchte ich mich ja, auch gar nicht drauf ich, festlegen, weil das ist, ist ich
1: weiß es ich nicht. Ich glaube, ähm, dass es in dem Fall nicht so gemeint ist. Jetzt habe ich, das ist ja auch so eine Seuche unserer Zeit, ne, dass man oft mhm. ähm, die Filme im Kopf hat statt ja. statt die Bücher oder Comics, aber jetzt mal von den Büchern von den Filmen ausgehen, die sich ja sicherlich so mehr oder weniger an den Comics ähm, orientieren werden, haben wir ja eben auch Loki, Odin, Heimdall mhm. und so. Also das müssen schon die Originaljungs gemeint sein. Ne? Nur eben, dass man sie zu Außerirdischen macht. Und,
0: ähm, ja, ja, ja. Ja, stimmt. Ja, also in den Filmen ja. Okay, ähm, wir wir <lacht> wissen es nicht genau. Vielleicht wisst ihr das ja da draußen und könnt uns das sagen. Was immer das mit Metropolis <lacht> zu tun hat. Kommen wir mal zu Metropolis zurück. Ich weiß nun gerade nicht wozu. Was, was, haben wir denn noch so? Ach ja, Mittler Du. Da war, war man ja vorhin bei diesem Creepy Paar. Ich, ich frag mich gerade, wie das wohl weitergeht. Der Film endet ja einfach an der Stelle, in der sich, Groot, Jo Fredersen die Hand geben vermittelt von dem Mittler, von Freda in der Hand und dann kommt nochmal der 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 Leitsatz, Mittler zwischen äh, Hirn und Händen muss das Herz sein und dann heißt es Ende. Ähm, Fritz Lang hat ähm, selber später gesagt, dass ihm das Ganze eigentlich zu naiv war. Diese mhm. ganze Aussage, dass ihm das, äh, diese Sache mit dem mit dem Herz, äh, das, das das hat im Film, hat diese diese Aussage nicht richtig funktioniert. Er hat es dann im Interview später auch nochmal revidiert, weil er dann in den USA später die Studentenunruhen äh, mitbekommen hat und dann da gemeint hat, was denen fehlt, ist tatsächlich das Herz. Uh, und dann so einen schönen Satz, da hat die Harbu vielleicht doch recht gehabt. Was ich schön finde, wenn er die Harbu sagt und damit seine <lacht> ja, Ex-Frau Ex meint. <lacht> <lacht> Aber ähm, natürlich frage ich mich dann, wie ging es jetzt weiter? Ähm, es, ist, es ist kein realistischer Film. Also realistisch äh, würde das alles eh nicht funktionieren. Aber ähm, was ändert sich jetzt da gesellschaftlich? Oder was ändert sich jetzt vielleicht einfach nur durch dieses Paar? Wie geht's weiter mit Freda und Maria? Sind die das unbeliebteste Paar auf allen Abendgesellschaften, weil diese zwei ekelhaften Creeps die ganze Zeit sich anhimmeln und sich präsentieren als die Heiligen, die die Welt gerettet haben? Ich möchte mit denen nicht befreundet sein. <lacht> nein, nein, äh, nein, ernsthaft. <lacht> es ist halt wirklich eine... Ganz und gar ähm, äh, expressionistische, sehr vereinfachte Darstellung dieses Problems. Ähm, die, die, diese ganze Geschichte ähm, hat wenig realistische Klänge. Du, du, du merkst, es ist halt das dargestellt, was ähm, in so einer Bildsprache zum Ausdruck gebracht werden soll. Aber ich, ich habe neulich gelesen, es soll es soll mal Pläne gegeben haben, aus Anfang der 2000er ein Remake davon zu drehen. Ich hätte Angst davor, sowas mhm. anzufassen, weil es mhm. äh, tatsächlich realistisch nicht funktionieren kann. Ähm, wenn der Film an der Stelle nicht geendet hätte, sondern man auch irgendwie gezeigt hätte, was sich jetzt verändert, es hätte eigentlich nur ähm, tatsächlich dann wirklich naiv verkitscht äh, gewirkt. Ich, ich bin eigentlich froh, dass an dieser Stelle plakativ Ende steht, hm. weil was anderes darf da nicht mehr passieren, hm.
1: finde ich. Ja, ich überlegte gerade so im 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 Rahmen der Dinge, die man als sozialistisch wahrnehmen könnte, ähm, würde jetzt so eine klassenlose Gesellschaft kommen hm. irgendwie, ne? So so die Aussöhnung und äh, Maria. Und äh, Freda, Freda heiraten und vielleicht andere dann auch und so weiter. ne? Ja, aber ähm, würde ich dir zustimmen, das ist, glaube ich, ganz gut, dass da gar nichts zugesagt
0: wird. Hm. Ja, es ist halt einfach nicht der Film, der solche Fragen dann noch aufgreifen kann. Ich meine, insofern hat natürlich Fritz Lang dann mit der Aussage recht, das ist für einen Film äh, vielleicht einfach zu komplex das Thema. Aber ich glaube, es ist einfach nur für die Art Film, die er zu der Zeit gedreht hat, zu komplex. Mm. Für moderne mm. Filme wäre das keineswegs zu komplex. Aber dann würde man halt keinen Film mehr drehen, der an sich so ein Kunstwerk darstellt, wie das eben Metropolis mm. ist. Mm. Für, für ein expressionistisches Kunstwerk ist, es, ist ist diese Frage zu komplex und kann da nicht rübergebracht werden. Aber für ja. das, was der Film ist, finde ich, mh, ich drehe mich gerade ein bisschen im Kreis, aber du ja. weißt, worauf ich hinaus will. Ja, ja.
1: Ähm, es ist auf jeden Fall, das haben wir ja jetzt, glaube ich, an mehreren Stellen schon mhm. sehr deutlich äh, durchklingen lassen, das ist. Ja, doch, ich zitiere dich mal, doch, das ist ein expressionistisches ja. Kunstwerk, ne, das ist wirklich krass und ähm, auch wenn er in der Fassung, die wir jetzt haben, äh, ich glaube, 148 äh, Minuten dauert, ähm, man kann sich den recht gut angucken, mhm. so, ne, also mir ist da nicht großartig langweilig bei geworden oder sowas und ähm, doch, das ist ein richtig toller Film und weil ich mir eben, ich habe eben von Kabiria von 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 1914 erzählt, diesem diesem schwarz-weiß- Römerstummfilm, der auch unglaublich aufwendig inszeniert ist mit Hannibals Alpenüberquerung und Karthago und Rom und was weiß ich. Oder wir haben eben von Nosferatu gesprochen und so. Das sind so viele krasse, tolle Filme, ne? Und ähm, das ist schon, ist schon super. Hm. Hab ja. ich Spaß dran, mir die nochmal anzuschauen?
0: Ja, ich möchte mir auch tatsächlich. Also ähm, dieses Jahr habe ich den, den Golem gesehen. Toller Ah, den muss ich auch mal gucken. Ähm, vor ein paar Jahren mit, äh, Nosferatu, jetzt Metropolis. Metropolis jetzt sehr viel öfter, sonst hätte ich mir auch ein paar von den äh, anderen Filmen, die so auf meiner Liste standen. Ich möchte mir natürlich auch mehr noch von Fritz Lang anschauen. Ich kenne oh, zwar ja. viele Filme von ihm, aber es ist sehr lange her, dass ich die gesehen habe, zum Teil Ausschnitte. Die Frau im Mond ist zwar auch ein sehr, oh. sehr, sehr langer Film, aber auch ein ganz toller früher oh. Science-Fiction-Film. Ja.
1: Da habe ich mir bei der Vorbereitung mhm. Gedanken drüber gemacht.
0: Das wäre doch auch was für dich eigentlich. Ja, tatsächlich. Das ja. ähm, habe ich auch schon mal auf meine innere Liste äh, gestellt, weil äh, gerade Retrofuturistik, da ist äh, die, diese allein die Szenen in der Rakete, es dauert in dem Film ewig lang, bis die, bis die Rakete zum Mond überhaupt erstmal startet, weil da vorher so eine ganze Industriespionage-Geschichte, wenn ich mich richtig erinnere, abläuft. Aber allein dann die Darstellung der Rakete, des Raketeninneren, die Technik, all das und dann der Mond selber, ach, oh, das ist ein Traum. Das ist, das ist so wundervoll. Das ist großartig. Aber auch ähm, Mabuse oder M. Mabuse eine Mabuse will ich noch mal sehen. Ja, ja. Oder M. Ich, ich kann mich auch ganz toll noch, das ist auch lange her, aber ich kann mich nicht mehr richtig gut an M erinnern, aber ich kann mich erinnern, was für ein Eindruck der auf mich gemacht ja, hat. Ja, und das ja. möchte ich auch mal wieder sehen.
1: Der hat natürlich eine sehr unschöne Thematik. Ne? Mhm. Und ich spreche den Nachnamen immer falsch aus, was ein bisschen damit zusammenhängt, dass ich eine Weile gebraucht habe, um zu kapieren, dass es ein deutscher Schauspieler ist. Aber die, die Hauptrolle, das ist doch Peter, also Peter, Lor,
0: Lore oder wie auch immer man ich ihn ausspricht. Lore. Oder? Also ich äh, da, da sage ich tatsächlich immer Peter Lorre und habe immer Angst, Peter. dass ich den, dass ich Peter Lorre falsch ausspreche, weil ich ihn Deutsch ausspreche, aber er ist nicht deutscher gewesen. Oder Österreicher? Nee, das ist definitiv ein Deutscher.
1: Ja, ja, also auf jeden Fall ein deutschsprachiger ja. Schauspieler, der ja dann auch eben, na, aber ich kenne den halt, ähm, ich habe den kennen und lieben gelernt in ähm, 20.000 Meilen unter dem Meer mhm. mit Kirk Douglas. Und äh, darum habe ich den halt immer so, ich hatte den immer so als Amerikaner abgespeichert ja. als Kind und habe halt später eskapiert, dass das Obwohl ein er, deutscher äh, Schauspieler
0: ist. da ja einen, warte, 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 einen Belgier oder einen Flamen oder einen Franzosen spielt, weil Ach, äh, der Assistent der Professor von Professor ist Achonax, der ist Franzose. Genau. Ja. ja,
1: ja, stimmt, stimmt. Das ist stimmt. eines
0: seiner späteren Rollen. Ja. Ich, äh, ich äh, kenne ihn äh, peinlicherweise aus Mr war nee, warte mal, Mister, doch, Mr. Moto, wo ein Japaner spielt. Ah, ähm, ja, ja äh, stimmt, stimmt. Sehr knirschend schwierig heute. Und natürlich aus Casablanca. Ja. Mm, yeah, Und yeah. auch einer dieser, Mensch, Casablanca, Tim, Tim ich glaube, Tim soll man in den Sumpf bringen. Jetzt, wo ich das sage, warum habe ich den eigentlich noch nie im Sumpf auf die Liste gesetzt? Mensch, da gehört <lacht> er eigentlich hin. <lacht> So, ich glaube, wir sind, hast du noch große Dinge, sonst sind wir so ein bisschen am Ende, bevor wir wieder äh, in der Kritik zu hören bekommen, am Ende driften sie alle ab und sind nicht mehr konzentriert. Ja, ich fürchte, das passiert nämlich jetzt bald, <lacht> möchte ich noch eine Zahl nennen. Ich meine, wir haben die, große, die großen Massenszenen und die vielen, ich weiß nicht, wie viele Kinder in diesen Massenszenen äh, in der überfluteten Stadt äh, beteiligt waren. Die Arbeitsbedingungen für gerade die Komparissen waren auch nicht viel besser als für die Sklaven im Turmbau zu Babel oder den Arbeiter an der Molochmaschine. Fritz Lang muss die echt ähm, gequält und äh, ja, angetrieben haben. Die Kinder, die da durchs kalte Wasser wochenlang äh, warten mussten, das waren ähm, eigentlich alle Straßenkinder. Zumindest sagt das die Legende so, die da. Thea von Habu hat später gemeint, das ist alles nicht so schlimm gewesen. Die hatten in der Zeit, ging es ihm gut, die hatten warme Unterkünfte, viel zu essen, ähm, hatten Spaß am Set. Aber andererseits sagen andere, das Wasser, das da durchgepumpt wurde, das war eiskalt. Und die Kinder waren alle barfuß unterernährt und schlecht bekleidet. Ich möchte mir nicht vorstellen, wie viele da, da später Lungenentzündungen bekommen mhm. haben. Und generell, und jetzt kommt die Zahl, die ich nennen will, weil die wirklich unglaublich ist. In diesem Film haben 27.000 Komparsen mitgewirkt. Boah. Wenn die Zahl stimmt, ich möchte meine Hand nicht ins Feuer legen, aber ich habe sie aus diesem Internet. Aber wenn sie stimmt, 27.000 Komparsen und bei den Massenszenen, die wir da gesehen haben, kann ich es mir echt fast vorstellen. Nicht nur ja. an Kindern, sondern überhaupt generell den ganzen Film. Unglaublich viele Massenszenen. Krass. Ja. So. Ja. Also schließen wir mal ab mit einer absoluten Cook-Empfehlung, oder? Ja, absolut. <lacht> Und wie gesagt, ihr findet den Film äh, auf, auf YouTube. Ihr findet auch die Moroder-Fassung auf YouTube. Äh, vielleicht, wenn man lange genug sucht, findet man irgendwo im Internet. Ich habe bei archive.org gesucht. Es wäre schön, es würde mich wirklich interessieren, die Paramount-Schnittfassung von 1927. Äh, muss ich mal weiter forschen, weil den Unterschied möchte ich jetzt schon gerne mal sehen. Aber äh, schaut euch das an. Es ist wirklich, wirklich sehenswert. Ja, und ich glaube, das ist auch alles an Fazit, was ich jetzt noch zustande bringe. Ich muss mich jetzt gleich mal... Oh, deswegen ist hier gerade so ungemütlich. Meine Heizung ist ausgefallen. Okay. Hey, ich muss mich gleich mal darum kümmern, dass ich die wieder zum Laufen bringe. So, der Alltag hat mich wieder. Wie schön. Von der Dystopie in die Dystopie. Ja, von der Dystopie des Metropolis immer meine ganz private, kleine Dystopie. Ich hoffe, dass die Handwerker bald einen Termin mit mir ausmachen. Das ist echt nicht mehr lustig. Na gut, ähm, ja, ich bedanke mich bei dir, lieber Michael. Sehr gerne. Schön, dass das heute endlich geklappt hat. Ich glaube, das ist die Längste Planung einer Podcast-Episode, die ich mich in diesem Podcast erinnern kann. Hat sich gezogen Hat, ja. sich gezogen. Hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt. Finde ich auch. Ja. Find ich auch. War eine sehr schöne Besprechung heute. Denke ich auch, auf jeden Fall. So, und ihr liebe Zuhörer, ähm, hinterlasst uns äh, Kommentare hier auf www.data-hals.de oder diese andere Adresse, die ganz ähnlich lautet. Ich glaube wwwder sumpfde slash data sein halsde irgend sowas. Ihr findet das. Hinterlasst uns da Kommentare, schreibt uns eine E-Mail an kontakt.data-sein-hals.de. Haben wir da irgendwas bekommen? Ich hatte noch nicht irgendwas nichts, was ich hier unbedingt vorlesen muss, nein. Oder kommentiert uns auf Twix, auf Facebook und vielleicht auf Instagram und noch keinem weiteren sozialen Medium, denn ich verabschiede mich gerade innerlich von den sozialen Medien und das heißt, irgendwann werdet ihr auch da nichts mehr hinterlassen können. Tut das also, solange es noch geht. Denn wenn, wenn der König hier sagt, es ist Schluss, dann ist auch Schluss. Und dann könnt, dann findet ihr uns auch nicht mehr auf Twitter oder sonst wo. Macht das also noch. Noch geht's. Ja, möchtest du jetzt noch die Bonnie-Tyler-Version vom Outro hören oder lieber nicht? Doch, ach, spiel mal rein, nein, hau mal rein. Achso, achso, nein, die
1: ach so, ach so, nee, nee, habe ich jetzt keine <lacht> Zeit mehr okay, für. Ich okay, muss ins Bett. Ich gut. muss ins Bett. Ich,
0: ähm, nur, nur damit man den Unterschied nochmal erkennt Bonnie der Comes, das ist die Stelle äh, wo die Maschinenfrau loslegt diese dramatische Stelle die ich eigentlich auch äh, von Bonnie Tyler äh, tatsächlich ganz gut äh, mit diesem schrecklichen Popsong in Szene gesetzt gefunden habe das ist dann auch in dem in dem in dem ähm, in, in dem Nachtclub in dem Yoshiwara Nachtclub die, dem, dem dem Bordell der Sünde ähm, wird das dann auch eingesetzt und tatsächlich Hirschikamps eigentlich äh, allein schon dieser Titel, das, das geht gar nicht besser. Denn Here she comes, here she comes, she's gonna cause a sensation now. Das ist halt äh, die Hymne, das ist der Schlachtruf, der die neue Maria ankündigt, die die Gesellschaft von Metropolis hinwegfegen wird. Und das äh, ist halt das, was äh, Giorgio Moroder hier geschrieben hat und komponiert und Bonnie Tyler rockröhrig äh, Dazu schmettert und ähm, auch wenn halt daraus dann einfach mehr ein Musikvideoclip äh, geworden ist, der den Film mehr dominiert als das der die äh, der, der Original Soundtrack der Original Score von äh, Gottfried Hupatsch, der das eher transportiert hat, aber trotzdem irgendwie habe ich einfach eine Schwäche für dieses diesen Song. Und da spiele ich jetzt noch mal kurz im Original ein und dann hört ihr ähm, enttäuschenderweise, was ich dann daraus gemacht habe. Und an der Stelle verabschieden wir uns jetzt schon mal bei euch. Macht's gut, lebt flott und in Frieden. Und jetzt darfst du Tschüss sagen. Tschö. Tschüss. Tschüss. Es etwas an Dramatik missen, oder? Ja. <lacht> Eine Produktion
1: des Podcast Imperiums.